0: 好，我们声音先出来啊！这个这个礼拜当然是巴西鲁拉访问中国是最大的新闻了啊,啊。那巴西有非常特别的意义啊，因为巴西是第三世界国家里面，我们知道它跟印度啦啊，还有印尼啦、啊，这大概是。最大的三个第三世界国家，当然中国也有人说他已经不是第三世界，不过不管怎样了，就是中国大陆开始体现他对第三世界做大外交的做法啊，那我觉得比法国要更深刻了啊，所以这值得一提了啊，我认为未来中国还会把对待巴西的模式运用到其他国家，比如说印尼啊，印尼 ，OK 啊，所以。所以今天这个中巴延续的中法，我们值得好好来谈一谈呢。好，欢迎大家来收看我们亮点交锋节目啊。那连续两个礼拜，我们看到中国的春季外交攻势继续在扩张啊。那上个礼拜是上上个礼拜是马克宏访问中国，那这个礼拜是鲁拉访问中国。这两个意义是很不一样的啊！我们待会会在最后的时候呢，再来提它的总的意义了啊！因为法国是已开发国家，也是五常之一，那历史上也是帝国主义国家啊。那可是因为它有别于 Anglo-Saxon 啊，所以想要寻求自己跟欧洲的独立自主的道路。那巴西，它就是彻底的一个被殖民的国家。然后，也在联合国，当然也没有这个比较特别的地位了。然后长期受困于很多中国曾经经过的一些困难呢、啊。那这次访问中国、啊，那中国用了我大概我看的那个四十九点声明啊，我觉得中巴两国真的是尽心尽力，想到了巴西种种的。问题啊，那中方也非常慷慨的，啊，那提出了他的协助的方案啊，所以我觉得这个这个案例有特别值得分析的必要啊。为什么呢？因为未来中国大陆如果要扩张它的一个大外交的模式，要去争取其他国家跟它建立更深的关系啊，比如说印尼啦、啊、南非啦、啊，还有其他国家啊，我觉得巴西就是一个典范。一个起点呢、啊，所以我说今天我们要特别，我今天我这两天找了很多巴西的资料啊，所以我就是希望能够比较深刻的，我们来分析这个巴西还有中巴这样的一个一个情况啊，让大家了解一下、啊。那这个也是一个世界的态势啊，就是从中法到中巴，都意味着脱美已经形成一个国际的趋势啊。我们前我这里没有用反美了哈，因为我觉得有些没有到反美的程度，可是基本上是脱美啊，脱美就是说他不要这个一面倒的依赖美国、啊，他希望能够至少两手或多手的来争取国家发展的空间了、啊、哈。我们现在就进入主题啊。我们首先看一下巴西这个国家，我们先简单讲一下啊，呃。中国大陆从二零零九年就已经是巴西的最大贸易伙伴，那到现在已经14年了、啊。那去年的贸易额是一千七百一十四点九亿美元，大概一七一五了哈。那这个数字是远超过法国啊。我们比如说法国也来中国大陆，事实上中法的贸易额大概只有一千亿欧左右啊，并不多、哦。大家不要以为很多、哦。那俄罗斯。跟中国去年的贸易额是一千九百亿美元啊，那主要是因为增加了五百亿的能源的销售，不然大概本来也只有一千四百亿啊，所以我们从这里可以看到，巴西跟中国的贸易其实是算非常高的啊，一千七百一十五亿啊，那中国大陆这次当然就签了，后来好像签了二十项了啊，这个大概是这样啊。那大概二零一二年开 始， 双方就建立了这个全面性的战略伙伴关系啊。那这次 来， 我把它总结为巴西寻求中国协助四个方面啊。这个待会我们会有逐项来讨论啊。第一个就是希望能够跟中国联手来制衡美国霸 权， 这个大概也是西方的重点啊。那第二个就是希望中国能够。协助巴西进行再工业化，啊，那第三就是这个这个他希望中国能够协助他了，来这个对抗贫穷啊，还有对抗饥饿啊，我们叫抗击饥饿与贫困啊。然后，就基本上我们可以看到，巴西寻求中国的部分很多、啊，那中国也知道。第三世界发展中国家的难处了啊,啊，那因为中国是一个很特殊的国家、啊，它一路走来，从一穷二白啊，从非常落后的开发中国家，然后逐步走到今天啊，那这个是一个，我觉得世界是第三世界大概是唯一的例子了啊,啊，所以它当然就是愿意这个提供相关的经验，还有它的资源呐、啊，给巴西。所以我们可以看到这里的合作模式，待会儿我们就会逐项看到啊。那习近平跟巴西这个鲁拉就做了那个会谈啊，那我们就看到几个点啊。这个习近平讲的话，他说要加强中国跟南方共同市场、南美国家联盟的合作啊，然后希望能够践行真正的多边主义啊，那推动全球治理啊。导向一个比较好的方向啊。那巴西对于这些原则啊，巴西基本上有提到中国提出来的全球发展倡议，还有全球和平倡议啊，它是支持的、啊。那全球安全倡议这个词虽然它没有说，可是大家都知道，这个巴西的立场事实上就是希望有更多元化的国际秩序的产生啊。那这一点事实上跟中国的立场也是。殊途同归了啊，那我们可以看到，我们这里可以当然内文呐、啊，就是他希望中国的企业能到巴西合作，然后希望推动扩大合作、再工业化嘛，对不对？还有脱贫啊，这个待会我们就会逐步细项来讲了哈。然后也提到了俄乌战争啊，俄乌战争他也是赞成用劝和促谈的方式。那巴西可能会扮演一个特别的角色啊？为什么呢？因为我们知道，巴西啊，它没有像中国对美国或者是 G7 来讲这么敏感啊，因为毕竟它不是五常啊，啊，那也不是足以跟美国竞争的国家啊，所以巴西如果出来倡议劝谈促和啊，可能会有更多的国家愿意响应啊，这个就是。因为美国就是在搞集团对抗嘛，啊，所以中国出来主导的东西，美国就会去发动制制制衡啊，或者背阁啊，啊，那巴西如果愿意跳进来，我觉得那个效应会不太一样啊。不过这个题外话啊，我们就说，基本上两国就是在这个方向上要做全面性的合作了啊。那我们未来一定会看到更多这样的一个类似的状况啊。那我们首先先来看。巴西的总体的介绍了哈，我这里跟大家稍微报告一下，巴西在2021年它的国民所得 GDP 啊是一点六兆啊，这个一点六兆事实上也不低哦，俄罗斯也只有 1.7 兆，那事实上第三世界国家如果是维持在一兆到两兆之间就已经相当不错了，未来你会看到越来越多这种国家来跟中国建立关系啊。那他们都是在寻求中国更多的协助了哈、啊，比如说法国，法国也刚来中国嘛，法国的 GDP 也只有大概 2.7 兆左右啊。那巴西是 1.6 六嘛， 2零二一，墨西哥是 1.27 啊。那阿根廷只有 4,800 亿啊，所以你就知道巴西在中国跟印度除外啊啊，中国跟印度除外的第三国家里面，巴西真的是最大的国家了。哦，所以这个大家不要小看这个国家啊。我们来看我们对未来的趋势的一个预估啊。为什么巴西这个国家中国很看重啊？我们先来看目前2022年的情况。那中国当然是排第二啊。那印度，印度这里是排第五啊。然后接下来就是巴西，然后俄罗斯啊。也就是说这个。第三世界国家只有四个国家：中国、印度、巴西跟俄罗斯啊、哦。那你如果看右边那张表啊，哦，右边那张表就是我们讲的这个，哎、欸，对不起啊，这个右边那张表就是对未来的预估啦、啊，那这个是一个经济圆桌论坛啊，那基本上他认为，二零三一年中国的 GDP 就会超过美国，变成第一。我们看二零三一那一栏哦、啊，那印度到时候会超过日本跟德国，成为第三。那大家可以往下看，你可以看到巴西会变成世界第八啊。巴西目前是世界第十一啊啊，那到了二零三一大概会变成第八，那到了二零三六，它还是维持在第九啊。那印尼会超过巴西啊，这个是这个论坛的估计啦、啊。可是，总之就是下面那三个国家、啊，我认为会是中国大陆未来经营的重点啊，就是俄罗斯、巴西还有印尼啊。那这三个国家事实上在区域都有相当大的代表性啊，我认为中国大陆一定会看重啊，大概是这样啊。好，我们先从第一点啊，这个字为什么又是点不掉？真的很奇怪，为为什么每次我都点不掉了？我要点中间我们先看巴西对中国的诉求了哈、啊，第一个就是要制衡美国霸权。实际上这一点呢、啊，就是西方媒体注重的部分啊。我们来看左边呢、啊，左上你看那个鲁拉，你看他用的标题，他说鲁拉这个誓言呐、啊，要跟中国结成伙伴，要平衡国际的地缘政治。他标题就这样写啊，然后他说希望能够共同筹划。这个一个更加的多极化的全球秩序，希望跟中国一起合作、啊、那你看那个右边右边的标题啊，一样啊。第一个，他就诉求说希望能够寻求乌克兰的这个和平嘛，对不对哈？巴西这个国家在俄乌战争啊是比较谨慎的国家、啊，比如说他也谴责了俄罗斯，可是用词就非常的谨慎啊。因为巴西有一个部分是很依赖俄罗斯啊，因为它有百分之二十五啊，就四分之一的肥料啊，我们讲的是甲肥啦，是从俄罗斯进口的。那因为巴西有极大的农业部门嘛，就是大豆啦、啊、玉米啦、啊、等等啊，所以它没有办法没有这个甲肥的进口啊。那事实上，它也同时谴责了乌克兰跟北约啊。就是说，事实上他们也是有责任的、啊，所以等于就是他在俄乌战争这个问题上就站在比较平衡的立场啊，所以在这里跟中国大陆就会有交集啊。我们来看啊，这个是一个巴西的经济学家接受访问，他讲的、啊，他说拉丁美洲国家、啊、对美国都非常有经验、啊。我们看中间那个蓝色的字啊，这个是墨西哥人讲的名言呐、啊。他说：“可怜的墨西哥啊。”离上帝太近，离上帝太远啊，离美国太近啊！就美国事实上对拉丁美洲国家都是介入的，都是干预的，而且甚至是主导政变、啊。这个巴西过去也是血泪斑斑啊，他非常的清楚啊。那基本上目前拉丁美洲跟加勒比海的贸易只有 15% 这很少。为什么会这样啊？我们等一下就会看到。这个拉美国家大部分都是农业国家，或者是矿业国家，巴西是最明显的，所以他们之间就没有什么好贸易的、啊。所以巴西为什么会来寻求中国对他协助再工业化？因为你之间如果没有工业的发展，没有好的工业制造，你的贸易当然不会高嘛。那农业对农业国家有什么好贸易的，对不对啊？那我是矿产，你也是矿产，那要贸易什么？那贸易当然会低嘛。所以你就看到它的一体化程度相当低啊，只有 15% 啊。那当然就会造成拉丁美洲共和体之间它的联系并不密切啊。不过最近有了一个好的势头啊，这个是巴西的经济学家讲的，他说目前巴西、墨西哥。阿根廷还有哥伦比亚，通通都是中间偏左的政权当家，所以就比较有机会来形成联盟。所以就是说，既然就是一个历史的一个机遇了。我认为中国大陆也是看到了这一点这张鲁拉是第二次执政了、喔，我跟各位报告，鲁拉第一次执政的时候跟中国关系就非常好了，可是很不幸的是，后来罗塞夫。就是也是劳工党的总统哦，后来被打败了。那这个博索纳罗就是这个亲川普的上一任的巴西总统，他是右翼。那他执政之后，就跟中国就很多关系都脱钩了，就淡化了，哇、啊。那这次博索纳罗被打败了嘛，鲁拉重新回来，所以等于是就是这个简单的历史了，跟各位报告。罗塞夫就是鲁拉的继任的那个总统啊。也是劳工党，他跟中国就非常好，鲁拉也非常好啊。那这个罗塞夫总统呢、啊，目前刚好担任上海金砖国家银行啊，就是新开发银行的总裁啊。所以我说这个是有一些巧合啦，你知道吧？啊，就说鲁拉回来上任，那希望能够重新把中巴的合作关系再拉回来啊。那罗塞夫当了金砖银行的董事长啊，那这双方当然可以有更多的金融项目的合作了啊，所以这个是一个历史机遇了，所以我认为北京就安排了这样的一个会面了。我们来看具体的、啊，我们来看中巴在制衡美国霸权上有哪一些主张啊？我们这里把它放全页啊，因为字有点小。啊。第一点，你就看到这个中国是呼应巴西的主张啊、哦，必须要对联合国跟安理会进行改革，使它具有更代表性跟民主性了。这里我跟大家说明一下，因为联合国现在有越来越多的国家主张，这个常任理事国要增加，因为现在只有五个国家嘛。那日本跟德国就争取得很厉害，尤其是日本啊、哦，那日本呢就拉帮结派，拉印度。说日本跟印度都应该成为这个安理会的理事国啊，那中国呢就是支持巴西啊，所以在这里啊，中国事实上还另外主张说应该还有另外一个国家是非洲国家，所以中国的立场是很清楚的啊，他希望开发中国家能够有两席进来当安理会理事国，这个常任理事国啊，那这个立场跟日本、美国是不一样的、啊。美国就是主张日本跟印度，那中国大然是主张巴西加上另外一个非洲大国啊，就是这样啊。所以在这里巴，巴中国再次把他的立场讲一次啊，说他支持巴西啊，认为安理会要做适当的改革，让发展中国家发挥更大作用，而且巴西在2023年要担任 G 2 0的主席啊，二零二五年。要担任金砖国家的主席啊，所以他未来事实上是有相当的角色的啊。然后这里面有这里27点啊，你看这里他就说加强本币贸易，这巴西也是很刻意啦、啊，就是在鲁拉访问中国之前呢、啊，他特别宣布这个巴西跟中国的贸易要用本币结算啊，这个是很大的事情啊。因为我刚跟各位讲，中巴的贸易额是高达 1,715 亿美元啊，一七一五啊，这很大的数字啊。我认为很可能会从铁矿开始啊，因为巴西是也是少数的对中国的顺差国了、啊，跟沙特阿拉伯一样啊。那主要就是因为它的铁矿的出口，还有大豆的出口啊。我认为这两项都有可能用人民币结算了、啊。啊、哦，这个是一点啊，就本币结算啊，然后双方会在双边合作上来做更多合作、啊、那他也提到了新开发银行，就是金砖国家银行，跟这个亚洲基础设施投资银行，就是亚投行了啊,啊，这两个的合作了、啊、哈、啊。这一些都是跟智和美国有关的、啊。事实上，鲁拉，他所到中国是先去上海。他去上海这个金钻银行啊，然后做了一个演讲啊，然后他就不断的讲，他说，我在二零零三年到二零一零年担任总统的时候，我就问，我常问自己啊，为什么俄罗斯、印度、中国、南非这些国家啊，都一定要用美元来结算？为什么我们不能用自己的货币作为结算货币呢？为什么中央银行一定要去买美元呢？为什么我们金砖银行不能用自己的货币来给这个相关的国家贷款呢？啊，他就扪心自问这个问题啊，因为大家知道，啊，比如说中国跟巴西做贸易，目前还是用美元为多啦啊，那你等于是要经过好几次的手续转换了、啊，那平白无故的让美国银行赚到钱？就是用美元银行来赚到其中的手续费，这毫无道理啊！所以他就提出这一点啊，结果他这个演讲啊，在金砖银行引起了很大的掌声啊,啊！因为在3月29号啊，巴西的贸易跟投资促进局就已经跟中国达成协议啊，那要用本币结算啊，所以目前巴西的这个外汇除币。储备的货币人民币已经是第二啊，我们看这个你就知道了，超越欧元占比 5.37% 了啊，那我认为未来还会更高啊。目前美元还占百分之八十啊，在巴西的外汇存底啊，我认为还会继续增高啊，因为未来贸易结算如果要用人民币，那巴西的央行一定会有更多人民币嘛，这可以可以理解的啊。那。中国大陆也是立即安排工商银行跟巴西的这个银行对接啊，来进行以后的这个本币贸易的结算，啊，大概是这样啊，所以这个是一个风起云涌的态势啊，因为巴西也表示啊，这个南方共同市场啊，这个 MERCOSUR 啊。也要跟中国来商讨，要建立自由贸易协定的可能性哦、啊。这个待会我们再来讲哦。事实上，这个去美美元化的态势啊，我上个礼拜就跟各位讲了。最近陆续有一些重疾的事件出现了啊,啊，比如说，我们就看到马克宏去中国大陆之前啊，那跟中海油买了六点五吨的天然气，就用人民币结算，啊，那我们也看到。俄罗斯这个人民币的交易迅速增加啊，那也看到沙特他要参加上海合作组织，他也要想要参加这个金砖国家了啊。东盟就是东南亚的国家也提出主张，尤其是安华、啊、马来西亚的总理安华，他也说我们应该要提出亚元呢、啊。或者是要有本币结算的这样的一个打算啊、哦，所以现在这个中国跟巴西只是这个浪潮其中的一环呢、啊，哦，这个让美国很紧张啊，美国很紧张啊，因为各位去想象，这个如果变成一个态势，会发生什么事啊？美国目前就是用 SWIFT、啊、的美元交易的机制来监控全球的贸易。还有全球的金流啊！如果越来越多国家用本币结算或者用人民币结算，那美国就监控不到了。你更不要说你要制裁啊！所以我就跟各位讲，如果本币结算、人民币结算越来越多，美国对全球贸易的掌握，还有全球金流流向的掌握，就会越来越弱。那未来。美国怎么制裁呢？你看这个美国这个这个保守派的参议员 Rubio， 他讲的多诚实啊！他说，按照目前的走势啊，再过五年，美国就没有办法经济制裁了，因为没有国家再用美元贸易了。他这个当然是讲一个比较极端的说法了啊！我们现在有两万三千多人在线啊，那暗赞的只有五千，麻烦大家帮个忙。那你看，川普更是直截了当啊！川普说，美元正在崩溃，不再是世界标准。这是拜登领导下很可能会发生，是美国历史上的最大失败啊！这个是怎么造成的、啊？原因很复杂、啊。第一个，你用所有的去制裁人家嘛，你就是滥用美元的信用。那第二，你不断的发美债嘛，你现在负债已经高达 31.5 兆美元啊！第三，你的银行业有流动性的危机啊。第四，你还不断的加息啊，暴力加息啊。结果过去使用美元的国家，他只要借了美元，目前的美元债务利息都是大增哎、欸。本来美元的利息大概不只有零点几啊，现在是五趴起跳啊，谁受得了？哦，所以这个原因很复杂。可是总之，总之就是大家对美元开始不信任。OK。那巴西也打了这一枪啊、哦，那接下来就是这个新开发银行啊、哦，我们看到这个照片了啊、哦，这个我们也放全页啊，因为字又有点小啊、哦。这个鲁拉跟罗塞夫在上海见了面啊，两、哦、个是老朋友了啊、哦。那罗塞夫现在就是新开发银行的总裁啊、哦。那你可以看到中间那个持股比例，因为这是金砖银行。我跟各位讲啊、哦，你从这里就看出中国跟美国的不一样。我们知道二战之后啊，世界银行跟国际货币基金都是美国主导创立的，那美国就要求要拿到黄金股权啊，黄金股权是什么意思呢？就是超过十五帕的股权。那投票就是按照股权投票。可是世界银行跟国际货币基金依照规定，要八十五帕的股权才能够通过重大决议。结果美国的股权一直都维持在16到17这什么意思？就是美国始终要有一票否决权、啊、这样各位听懂吧。可是你来看金砖，我们看金砖这个比例啊，金砖虽然表面上有五个国家，啊，可是实际上中国的 GDP 占五个金砖国家的 67% 啊，是遥遥领先其他国家。啊。可是，当要成立金砖银行的时候，你可以看到那五个国家持股都一样，都是2 20, 20 20 20 20 20没有谁有否决权。这个就是中国大陆的基本原则啊！他们有要取巧啊，啊，他就是跟大家都一样。那后来因为南那个孟加拉跟阿联酋都要参加嘛，所以就分一些股权给他们了、啊。那现在还有人在申请，是埃及跟乌拉圭，啊，我我们从这里可以看出它的不一样啊。那为什么会有金砖银行呢？因为要方便金砖国家之间的结算跟贷款，减少对美元还有欧元的依赖啊，来有效保障成员国之间的资金流通跟贸易往来啊。那下面是他目前的业务的状况啊。我们简单看一下、啊，你大概就知道他在干嘛、啊。我们看第一项啊，他的贷款啊，那贷款这个每一个国家没有差太多了哈、啊。OK， 我们看到他的比重啊，那中国是 25， 印度是24嘛，南非 18， 巴西 17， 俄罗斯16。那第二个，我们说他的贷款的项目啊，那主要的是能紧急支援嘛，三十啊。然后，运输基础建设二十三 percent， 啊，然后都市发展是十三，清洁能源是十三 ，OK， 我们再过来看，它的贷款大部分都是有主权担保的啊，百分之八十七，所以这个银行是完全没有问题的啦，啊,啊，那主权担保就意味着它大部分都是国家借款啊。哦，可是最后一项这个很耐人寻味啊，大家可以看一下、啊。他的贷款，人民币占18 percent， 美元仍然高达67 percent。我们从这里就看出美元在国际上的优势地位了。事实上，目前的国际支付啊，美元大概占 87% 啊，很高的比例啊。为什么会这样？因为你跟人家贸易了之后，他可能要买别的东西啊，然后他不一定要跟中国买啊，或跟印度买啊。所以他就希望能够有一个国际方便的通货吧。那目前当然是美元了、啊，目前当然是美元。可是金砖国家已经刻意在降低美元支付的比重了所以你来看啊，这个这个金砖国家的贷款的货币啊，六十七趴是美元啊。我认为这里刚好很好的隐含了一个意思啊，就是未来。美元在贷款的金额上，这个在第三世界国家也会慢慢下降，啊，我们这里就看到了一个前驱的指标了啊，跟各位报告一下哈。那金砖国家为什么会受到重视？因为今年我们下半年啊，在南非召开了金砖会议啊，有很多国家要申请加入啊，目前金砖国家只有五个啊，就中国、俄罗斯、印度。然后巴西跟南非，那今年可能会扩张到13个国家。我们来看一下目前的比重，那你就知道为什么 G 7这些欧美还有日本国家会对金砖国家开始越来越重视了，可能会变成一个竞争的对手。我们来看这个资料，这个资料事实上还是比较早的资料。我们2023年今年呢、啊？金砖国家只有五个国家、啊，我们看一下这个表好不好？你可以看到，金砖国家的 GDP 全部加起来是 27%， 然后 G 7是 41%。可是今年如果从五个国家变成13个国家，那双方的占比就会越来越接近那如果是看实质购买力，就是我们讲的 PPP 啊。那金砖国家已经36了 ，G7 只有27 o、okay? k 实质购买力啊。那如果看全球的人口占比啊，金砖国家已经是41 percent、啊、了，然后这个 G7 只有17趴，这个 G7 这个是不会变的了。我们未来可能会看到金砖国家超过50趴、啊，大概是这样的一个局面啊，那你这里就看到了。阿根廷啊，伊朗啊，已经要申请要参加金砖，然后沙特啦、啊、土耳其啦、啊、埃及也要参加金砖，所以各位真的是要注意一下金砖国家未来的发展态势啊，因为它未来会逐渐构成这个国际政治经济的另外一极了啊，这个跟大家报告一下，这是第一点了啊。那另外就是南方共同市场。巴西事实上在南美洲啊，它有一个南方共同市场啊，我们把它简称为南共市啊。那成员包括阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭跟委内瑞拉。那这个南方共同市场已经跟欧盟啊签了自贸协定， 2019就签完了。结果呢，签了之后，在欧洲各国的审查过程当中。不断被卡、哦，所以巴西就有点生气了，说你欧盟的速度这么慢。本来欧本来这个巴西的立场跟乌拉圭是一样的，就是说等欧盟审议过了之后，我们再来跟中国签自贸协议。可是因为欧盟一直给人家卡住啊，因为有一些国家担心嘛，担心这个南美洲的农业会对欧洲产生冲击吧，啊。所以巴西有点生气了，巴西就说：“那我们中国也开始谈自贸协定，等于是要用打中国牌啦，来逼欧盟要赶催加的进度了啊。哦”所以南方共同市场也可能会跟中国大陆啊、哦、来谈 FTA 啊。那这一点值得台湾特别关注啊、哦，因为如果南美洲这五个国家，跟中国开始谈自贸协定啊，那对巴拉圭的中间偏左这个挑战者就会是一个利多、啊，因为巴拉圭四月三十号要选举啊，就这个月底。那目前中间偏左这个领导人他是领先两个 percent， 那如果南方共同市场这五个国家跟中国来谈 FTA， 那对他来讲就是利多啊。所以，他如果胜选，我认为巴拉圭跟中国建交的可能性会非常高，所以台湾就要担心另外一波断交的风波了啊！这题外话、啊，跟大家报告一下啊。第二点啊，我觉得是巴西这次来中国最大的寻求的支持了。我们刚刚讲第一个是国际性的，他们对国际的目前的秩序，美国单方霸权，他们是反对啊。那第二点呢，是巴西自己的需求。其实我是蛮喜欢鲁拉这个人啊，鲁拉他是一个传奇的政治人物啊，他是非常贫困的一个工人出身的、啊，然后从小就去当工人，还在19岁的时候，因为在工作的时候被切断了一根指头啊啊，所以他真的是搞工运出身的、啊、所以他对于中低阶层的人有强烈的。关心呐、哦，然后对于巴西应该要有独立自主的命运呢、啊，也有强烈的情怀啦啊,啊，他是这样的一个人呐、啊，所以啊，我们来看这个他，我们知道他到了上海，除了去看那个金砖银行之外，就特别去看了这个华为啊啊，那事实上他是有目的的啦，他当然就是希望华为。能够加码在巴西的投资，华为事实上已经在巴西投资了21年了、啊，可是目前还是偏向这个电信啊，就五电信的部分。那巴西认为它可以做更多啊，因为这里啊，我们在这里告诉各位一个数字，你就知道，这十年来啊，巴西失去了制造业的工作，失去了100万的工作。目前制造业，我们广义讲叫工业啦，哈，农业、工业跟服务业嘛。巴西的工业占比只剩下 11.6% 六那你如果去看早期啊，比如说1970年代、1980年代，那个时候巴西的工业占比是 38% 在鲁拉第一次当总统的时候， 2 0 0 3到二零一零啊。巴西的工业占比是20帕，结果在这个博索纳罗做了5年呢、啊，跌到只剩下 11.6 六这个是鲁拉非常痛心的事啊！因为你要知道，我们等下就会看到巴西的前大十大企业，不是农业就是矿业，不然就金融业。那农业跟矿业不会产生很好的工作嘛？那金融业就有利于少数人嘛？不是吗？所以鲁拉就始终认为啊、哦，巴西的所得这么不平均，就是因为制造业太弱，而且不能够产生足够的好的工作啊、哦。我觉得他这个观点是很正确的、啊。那谁能够帮你？就是中国嘛，因为中国的工业发展的最好啊。哦，你看这个曲线你就知道了。我们看这一页这个曲线啊，巴西去工业化空前严重啊。你看它的工业占比那个曲线，然后到了最近这几年呢、啊，现在已经低到十一 percent 了，这非常非常低啊，非常非常的低了啊。而且你又不是说什么金融大国、法律大国、演艺圈大国，对不对？你工业这占比这么低，你当然能够卖出的东西就很少嘛。我们再来看这一页啊，我们这一页看一下全页啊，因为字很小。这个是巴西的十大企业啊，十大企业啊。我们来看它的第一家、第一大企业叫 Vale，V A L E 啊，这一家就是巴西最大的铁矿石啊，就是淡水河河谷那家公司，的 number one 喏、啊。那你看它的第二名，第二名是巴西石油公司 ，OK。那再接下来啊，这个公司是什么巴西酿酒公司啊啊。那接下来呢，这个。Itau 啊，这个是巴西最大的银行。那接下来也是银行，只有这个第六大企业啊，这一家是一家工业啊，叫 WEG 啊，它是做电动机、电动马达、啊。然后接下来呢，也是投资银行。那接下来这个也是一个投资银行，是西班牙的附属的金融机构。那接下来这个叫做医，这是一家医院哦。第九号这个叫医院，在在第十也是一个投资银行、投资管理顾问公司。你去想一想这个国家的前十大企业，你就知道多荒唐了。啊、哦，第一名是铁矿石，这个大家都知道。那接下来是石油啊、哦，那后面都是金融机构啊。我们看下一页，你就知道为什么鲁拉会。这么心痛哦！你看它的出口， 2021的出口啊，你可以看到排名第一的就铁矿石啊，啊，那第二个是大豆，那第三个是它的原油，对不对？那你看那个右右手边啊，它出口主要是到中国嘛，三十一点三 percent 了。那进口呢，最大的也是中国，中国是二十一点七 percent。那你看下面那一个，你看巴西啊，巴西主要进口是机械设备、电子设备、药品、石油、汽车零组件等等啊，这些工业制品几乎都是中国进口的，因为他做不出来啊，这就是他痛苦的地方啊，他痛苦的地方啊啊！你看那个中国出口是一千多亿啊，因为中国从巴西大量买铁罐跟大豆嘛，啊，那进口呢？六百二亿，所以巴西事实上对中国有475亿的顺差，这是很大的顺差、哦。中国对外几乎都是顺差，只有对巴西是逆差，还有对沙特阿拉伯也是逆差、啊。所以，鲁拉当然就他想要改变巴西的整个结构了。所以，我们就看到了联合声明呢、啊，有这一点呢、啊，叫协助巴西的再工业化啊。我们就看到里面有数字经济的部分，电子商务。而且要邀请中国参加巴西的投资伙伴计划啊，包括基础设施。那希望中国去投资巴西的再生能源啊，包括生物能源、氢能源、可持续的航空燃料啊。那希望中国去投资巴西的信息通信技术，还有地球资源卫星啊这些项目啊。那第三呢、啊，就是希望中国能够协助巴西发展基础建设啊。我们先看最下面那个行哦、啊，因为这个就是我讲的鲁拉心里的痛。巴西航空工业啊，我们看下面那个蓝色，我标注用蓝色啊。巴西航空工业在鲁拉出访的时候，中国航空公司突然之间跟他签了20架飞机的订单。我觉得中国大陆真的是对巴西雪中送炭2016年以 来， 中国没有跟巴西订过民航机啊。坦白 说， 中国自己也在做。那中国大陆不是买波音就是买空巴 嘛， 大家都知道。他为什么要去买巴西的飞 机？ 就是雪中送炭了。因为我跟各位讲 啊， 这一家巴西航空公司 啊， 叫 Compra Air 啊。这一家公司在一九八零年代是巴西第一大出口工业，第一大。所以鲁拉记忆犹新呐、啊，他就是在想望着巴西能够有排名前十的工业集团呐。那这个航空集团曾经是南美洲最大的航空集团了。那现在在中国已经拿不到订单了、啊，所以你就从这里就看到中国的。特别的心意啊,啊！对他下了订单，下了二十架、啊、那以前呢、啊，事实上他有卖给中国，有卖给中国、啊，这个总共卖给中国一百一十架、啊、可是二零一六年之后，中国就没有再买了。所以我觉得这个是中国大陆在鲁拉来的时候就刻意刻意给他下一个订单了啊,啊。那你看到？不止这个啦，哈，我们看到中国也要协助巴西来做基础建设啊，这个包括南美一体化，然后这个“一带一路”如何跟这个南美一体化来做接轨啦。啊？不过基本上这一次巴西并没有直接正式参加“一带一路”，并没有啊。那有人对这个感到小失望了啊？可是我觉得这个不可能一下来啦。这个待会我会跟各位讲原因哦、啊。因为对鲁拉来讲啊，在工业化还有解除贫困问题，甚至饥饿问题是更迫切的、啊。那像“一带一路”那种大规模的计划，那个动不动就要五年以上、啊。那鲁拉并不觉得那个最重要，他反而你看他的，他用实质的部分来归来点出啊，比如说二十二，我们看到他说中巴在交通基础建设要做投资合作啊。尤其是港口领域的投资了哈，那这里就牵涉到中国有一个中国交通建设集团，叫中交建啊，是专门盖码头的啦啊。那振华重工就是他的子公司啊，这家公司一定会到巴西去协助盖码头了啊。这个大概就是未来的一些发展哦、啊。可是大家本来会联想到这件事啊。因为这件事是我们看下一页啊，这个是罗塞夫当总统的时候，大家记得的一件事啊，就那个时候传出， 2015年啊，那个秘鲁、秘鲁跟巴西希望中国合作来盖一个横跨太平洋到大西洋的两洋铁路啊，这个在2015年盛传一时啊，而且中国大陆也去做了。就是中铁二院工程集团也去做了可行性的研究，都做完了。那可是后来就是博索纳罗就当选了，这整个就被停掉了。那全长五千公里啊，这个是一个两洋铁路啊。事实上啊，你可以看到这条铁路是要干嘛？因为巴西的大量的铁罐跟冷产品，他希望能够经过陆运嘛，那直接运到太平洋嘛，先用陆运，然后再。从太平洋运到中国嘛，光是大豆啊！我跟各位讲啊，如果这一条铁路被盖起来，那大豆每一公吨就可以减少三十美元的运费一吨、啊。那巴西现在卖给中国是卖多少大豆呢？卖了一千万吨，所以等于就是说，巴西光是大豆这个项目，如果有两洋铁路。他一年的运费就可以省三亿美元了、啊，这个只是一个简单的计算啊。那当然就是要取代巴拿马运河嘛，因为现在他们都要从巴拿马运河通过，那又要排队，又非常贵啊，而且速度又慢啊。所以跟各位报告一下啊，这个两洋铁路的提案也不是只有巴西提出来啊，这个是让西方也报道过，甚至连这个洪都拉斯。也说过，他希望能够盖两洋铁路，然后也有尼加拉瓜，他也说要不要弄个运河了，啊、哦，那还有这个哥伦比亚，也希望中国能够去协建铁路啊、哦。这些两洋铁路的计划，就穿透太平洋跟大西洋的铁路计划，不管是哪个国家提出，都是寻求跟中国合作。你们就会觉得很奇怪，为什么不是美国呢？美国不就是在上面吗？因为美国没有这样的基建能力啊，各位啊、哦，那南美洲这些国家也是有点可悲啦，因为加拿大跟美国早就有横贯东西的铁路，可是南美洲一直到今天，横贯东西的铁路都还没有诞生啦。所以啊，我说这次如果。你如果对这个鲁拉到中国有点失望的，大概就是朝这个方向去思考了、啊，说：诶，巴西应该要参加“一带一路”吧？要重新启动两洋铁路计划吧？不，过我跟各位讲啊，这两洋铁路啊，据估计要盖九年呢、啊。我认为对鲁拉来讲，他觉得这个不是他最迫最迫切的事情了、啊，他要的是工业化，啊，那还有如何解决贫困的问题啊？我觉得它的重点会是在这里、啊、那有一些人就从这个角度看、啊、就觉得哎，怎么没有听到两洋铁路要来重谈啊？或者是这个南美共同市场要跟中国签 FTA 啊？我认为这个都是在酝酿中而已了啊，因为对鲁拉来讲啊，这个问题是非常切身的、啊。我们看这一页啊，这个就是巴西对中国的第四点诉求。要协助抗击饥饿跟贫困。感谢我们现在有三万人在线啊！感谢各位啊！那我们现在只有九千四百人喊赞，麻烦大家加个油。我跟各位讲哦，我真的是我非常尊敬鲁拉这个总统啊，他心里面都念着老百姓啊。他这次到中国，他就跟习近平说，他对习近平的这个减贫啊，共同富裕。这个计划他非常的赞赏啊，因为巴西这个问题太严重了。我们来看这个数字啊，过去三年在巴西露宿街头的人增加 40% 有 3,300 万人的巴西人陷于饥饿状态。巴西的人口是 2.4 亿啊，有八分之一，也就有 13% 的人陷入饥饿状态，而且有将近一半的人。他没有办法确保他的粮食安全。你如果是鲁拉，你当然会看到这个问题吧？因为他就是穷苦出身的人啊。我认为他悲天悯人啊，对贫穷的人怀有强烈的关心跟情怀了，所以他就看到他前那个总统啊， b o o s n a r o 他都不管这个啊，甚至于还把这个所谓的那个他们有一个部门叫阶梯梯度开发部了、啊，因为不同阶层的人他有不同对策，不，索纳罗根本就把它废置了，把它停止了。还有社会发展部都几乎停止运作了、啊。那鲁拉第一个就是要把这两个部门给它恢复过来、啊、那他希望能够在小农经济啊得到中国的帮助。我觉得中国在这个部分也是热烈回应了啊,啊。那个这个部分我认为。坦白讲，这这这个这个项目是鲁拉去访问中国大陆让我最感动的一幕啊！你看他们签的东西啊，中国大陆愿意协助巴西来抗击饥饿跟贫困啊！你看中国大陆他愿意协助他什么？第一个，加强农业科技研发。那你来看下面啊，中巴两国在联合国范围内的消除饥饿贫困有常年的合作经验。那认为社会政策、家庭农业政策，在抗击贫困、还有营养不良发挥关键的作用啊。所以希望啊，透过技术合作，我们来看这一行字啊，透过技术合作、合理使用机械，在小农户的应用，还有可再生能源密切合作，这个就是中国要协助巴西的部分了、啊。你再来看下面那一行啊，中国的农业农村部。要跟巴西的社会发展，还有家庭啊，来抗击饥饿啊，然后要跟家庭农业部签署谅解备忘录啊，那希望能够来发展领域上的合作、啊。我们看到前一页你就知道、啊，简单讲就是要加强对小农啊、家庭农业的支持啊啊。那中国大陆有很多的小型的农业机械啊。还有小规模的农场的成功经验、啊、那巴西希望中国能够去教导他怎么做，还有怎么去这个让他能够进口这些农业机械啊，来帮助他的小农跟家庭农业了啊、哦。这个也许是大家比较没有注意的、啊，可是这个可能就是中国的优势啊。我要跟各位讲、啊，因为我们要知道、啊、联合国啊，联合国最大的这个。组织啊，就是联合国的粮农机构，就是 FAO 啊，哦、啊，这个是最大的一个组织啊。那 FAO 常年的秘书长都是中国人啊，为什么？因为联合国认为中国在农业发展是世界的典范。那他在运用农业机械、农业技术、种子创新。都可以给其他的第三世界国家很大的示范作 用， 啊， 那巴西当然是看到了 嘛， 所以我认为鲁拉这一次 啊， 你就看到了这第四 点， 这个大概是你去看中国去接待日本啦、法国啦、德国 啦， 你不会看到了这个重 点， 可是这个重点却是第三世界国家愿意跟中国走在一起的最根本的原因 了， 只要他的领导人。有把心放在老百姓的身上，我认为未来印尼一定也是同一个模式啊，因为印尼的贫富悬殊也非常严重啊，所以我认为这个部分应该就是也是会是未来的一个方向啊。不过我们中子里就要转折了、啊，我们看到中巴现在有一个新的发展，那中法刚结束，对不对？那马克龙一回到国内啊，就遭到了。亲美的国家、政党还有媒体的联方攻击 啊， 这个我们都看到了啊。那美国包括《华尔街日报》直接写社论攻击马克宏啊你看《华尔街日报》它的社论标题叫 做“ 马克宏在台湾跟乌克兰犯了大错 啊”， 那削弱了贺主中国 啊， 而且。也削弱了美国支持欧洲的努力，啊、哦，这我看了觉得很好笑、啊。你美国有在支持欧洲吗？你是火中取栗好不好？你趁机把你的 LNG 用四倍的价格卖给欧洲啊，趁机把你的军火推给欧洲啊，趁机升息，然后让欧洲的资金大规模流向美国啊。上兆美元流向美国，你《华尔街日报》还好意思写这种社论啊？真是可笑至极啊！我跟各位讲哦，马克龙实际上心里是有预期的啦，他本来就知道波罗的海国家、啊、东欧国家啦、啊，是必然会攻击他的，因为这些国家都是亲美的，欧盟已经分裂了，美国的力量已经进来欧盟了、啊，至少波兰啊、立陶宛这些国家一定反对马克龙的。他预期完全正确嘛，而且欧洲还有一大堆亲美的媒体啦，尤其是德国，啊，我们就看德国一大堆媒体在骂骂马克龙，可是我认为马克龙不会退缩，他的财政部长立刻跳出来说，马克龙的主张完全正确，欧洲本来就要有独立自主的外交政策，哦，我这中间列了一个发文呐、啊，这个就是马克龙他镖局的立场。他说：“一定要保留战略的自主性，啊，如果没有战略自主性，那欧洲就会冒一个风险了，就离开历史了，你在历史上就会消失啊，不会有你欧洲的地位啊。”他讲得多严重啊，这就是他的立场啊，哦，那马克龙就说：“啊，欧洲事实上面临最大的风险就是陷入。”本不该属于自己的危机啊！那你一旦陷入这样的危机，就会使得你的独立自主的能力大幅被削弱。那他刚好举的例子是台湾，可是他不是说不要关心台湾啊，大家不要搞错。他是说，美国不断的在增加台海危机的严重程度嘛？如果欧洲跟进美国那种搞法，那台海危机的战争就真的会发生。那这个是欧洲人要的吗？他是这样在质问欧洲人呐、啊。他是不希望看到台海危机的恶化，中了美国人的圈套。所以他说，欧洲在这一点要睁开眼睛呐、啊，要维持独立自主的判断，还有外交的政策，这有什么不对？这跟他担心台湾，这是两两件事啊，这两件事啊。所以我们就看到这个德国的外长啊，这个德国外长坦白讲是长期反俄罗斯、反中国的，那他现在去访问中国大陆，坦白讲中国大陆也给他相当的礼遇了啊。我们看到外长秦刚啊，还陪他到处走动啊。我看他去看的雍和宫啊，这蛮有意思的，因为北京那个雍和宫啊，是藏传密宗的一个宫。那、啊、因为他充满了偏见，认为中国在压抑西藏嘛，那我就带你到雍和宫看看啊。那秦刚还陪他从天津坐高铁进北京呢、啊，我就陪你坐一下，你看看中国的这个高铁的品质比起德国如何，就是要让他亲身去体验啊。你不要都凭意识形态在那边想当然尔啊。你要用眼睛来看啊，用身体来感觉、啊。这个 bell 贝尔 o 克啊，这个德国外长啊，从天津坐高铁到北京呢、啊，惊讶于中国高铁的品质啊，无话可说啊，无话可说啊。哦，他事实上在北京，他也讲了这段话。他说他支持马克宏有关欧盟跟中国的谈话。也就是说，他认为欧洲要有这个自主，要有独立独立性啊，要独立自主的外交政策，哦，所以连这个德国外长都跟进了，他并没有批马克龙，哎，没有，哎，他是最反俄反中的代表，哎，我认为马克龙的策略很简单啊，他知道欧盟有部分国家就是被美国操纵了，所以他不玩欧盟啊。因为欧盟要共事决嘛，他玩的是什么？争取欧陆大国的支持啦。我们接下来就要看西班牙、意大利还有德国的表态。如果欧陆这四个国家站在一起，认为欧洲应该要有独立自主的外交政策，那我认为马克龙就成功了。那我认为这个几率非常高啊！啊，就是意大利跟西班牙。这个都是地中海国家了，跟法国一样，我认为会很快就会表态啊，因为法国在地中海国家里面是有很大的影响力的啊，所以我认为马克龙最后还是会成功了啊,啊，这个是。可是如果我们就这里做个结论啊，因为时间也到了，如果从中法到中巴一路下来，要脱美要独立自主的呼声越来越强大。那未来会碰碰到什么问题？我们来看最这一页脸书啊，这是中国大陆一个朋友写的脸书啊，我觉得蛮有意思的、啊。我们把它放全页啊，让大家来看啊。我觉得这是很有意思的问题啊，所以我把它写在这里啊。他说：“未来恐怕是美国要面临考验啊，这么多国家逐渐的在脱美、在反美，在美国表达不同的意见。”对美元霸权也开始挑战，那美元美国霸权是否依然有效啊？事实上是面临空前的考验啊。他说啊，他说中国这一系列的外交胜利啊，并不是要动摇美国霸权本身，而是将美国霸权的举证责任转移到了美国本身啊。美国你要证明啊，你的霸权到底存不存在？哎，这么多人挑战你、欸在过去，美国霸权是默认的事实啊，没有人敢讨论、啊、那现在是大家都公开在台面上讨论，说你这个美元霸权、美国霸权不合理，要调整。所以呢，经过一系列的分别独立的小型的外交胜利之后，各国潜在的。对美国霸权的质疑啊，就被串联到了一起啊。美国到底还有没有维持霸权的实力？这个疑问就被弄到了台面上，所以这个问题已经是逼问美国，你要拿出本事来证明你还有霸权了、啊。我们从一路下来了，访问中国的国家络意于途啊。从今年一月，事实上从去年十二月就开始了。从去年十二月到现在四月，有多少国家去了中国，表达希望能够在中美之间表达中立，或者是偏向中国的渴望？有多少这样的国家？那你美国面对的这些挑战，你有展现你的本事吗？啊、哦，所以他这个博主他说所以接美国接下来必定会做些什么？可能会选个比较薄弱的暴打一顿啊，来明确他的霸权仍然存在。我就要来看看美国要选择哪一个脆弱环节来打。你是要打沙特阿拉伯吗？你要打伊朗吗？要打巴西吗？要打法国吗？如果你都没有办法来做反制啊，那我认为美国霸权就会像。摧枯拉朽一样，这些国家敢于表态，就会产生示范效应了。比如说，沙特阿拉伯敢表态，美国弄不倒萨勒曼，那阿联酋就会跟着表态，埃及会跟着表态，土耳其也会跟着表态啊。然后法国表态之后，美国没什么办法，那意大利也会表态，西班牙也会表态。那最后连德国都会表态啊，所以所以基本上啊，这个最后边他做了一个结论啊，他说一拳打不开啊，引得百拳来啊，这对谁都是一样，是什么意思啊？中国当年被美国围堵啊，中国如果不是透过韩战证明他可以独立站起来啊，会有今天吗？你如果不是勇敢的打出第一拳啊，百拳都朝向你来啊！我认为美国霸权也是如此啊。当有一些个别力量挑战你，美国如果证明他没有反制能力，没有办法阻止这个趋势啊，阻止脱美的趋势、反美的趋势，那你就引得百拳来啊。那到时候美国霸权就面临二战以来的最大的危机了啊！好了，我们今天就讲到这个地方，来回应朋友的问题。好，这个 brother get 零零一感谢豆内，还有江汉感谢豆内。这个东孙昌练历史系修美国史的时候，老师教1898年美国打赢美西战争，战友菲律宾，进入亚洲不止哦，他还占领了古巴啊啊！那话锋一转，提到这一年，美国国务卿海约翰主张中国门户开放，对。那尊重中国主权、独立和领土完整，老师说都是屁话。这是因为列强早已在中国化了势力范围，没有美国的份。对，就是这样，没有错。中美国主张中国门户开放，就是因为英国、日本、法国都已经站队了嘛。那俄罗斯已经在东北还有新疆站队了嘛，哪有你的空间啊！所以他就主张门户开放。所以简而言之啊，都是站在自己的国家利益思考啦。就是这样啊。啊陈秀林，感谢团队啊！开油章亮哥，两个德国政府开始审查华为的五 g 设备安全性。战败国这突然是英雄附体，给了勇气，因为法国就是要这样做嘛。所以我就跟你讲啊，我跟你保证啊，欧陆这四个国家最后一定都会站到马克宏这个立场。谁不想成为独立的一一级呢？欧洲本来就够格当一个中心啊。我跟各位报告啊。美国的 GDP 大概是 24.5 兆，中国是大概接近18兆，欧盟全部加一加也有17兆、欸，哎，也有17兆、欸，哎，啊，所以你怎么会没有这样的？你怎么不能够凝成一股力量呢？谁要跟当美国的小跟班呢？所以马克龙说，我对华为就是要按照我的安规来执法。德国本来就是你的立场嘛，对不对？哦，秦祥关于一中的解读中，中美各执一词啊。亮哥能不能从纯国际法的角度谈一下 ，P R C 是否包包括台湾？我跟你讲啊，重点就在那句话啦，就“台湾属于中国”这句话啦。那美国用的词是“美国认知到”，它是用 “acknowledge”， 就说认 “acknowledge” 中国有这个主张嘛？那中国就是直接说美国承认这件事嘛？差别就在这里啊。差别就在这里啊！可是美国有讲不支持台湾独立啊，那美国显然是反对法理台独了、啊，他是反对的、啊。可是 P R C 是不是包含台湾？美国没有承认啊，美国没有承认。美国只有承认 P R C 代表中国，所以中国代表权是确定的，是确定的、啊。那台湾跟中国的关系，美国只是表达说他认知到。P.R.C. 提出这样的立场啊，大概是这样啊。好，这个伊凡诺夫、伊凡、伊凡诺维奇啊，关于秦想的问题，小弟有个观点，不知道教授是否认同啊？中华人民共和国、中华民国都是法统源于中国的政权，主张领土为中国全境。若北京放弃统一台湾，或台北放弃深索大陆，都会伤及自我正统性啊，沦为偏安割据政权。目前，北京宣称台湾是中华人民共和国领土哦，在默认有个自称中华民国的台北当局。台北尊重大陆为宪法，就是目前是互不承认的状态了。实际上，我认为了那个一中哦是上位概念了。那中华人民共和国跟中华民国是两个政府了，这个会比较接近现实了啊、哦，比较接近现实了啊、哦。那当然，这个上位概念，民进党是不接受的了。那国民党是接受的 ，OK， 哦，这个差异在这里了啊。好，肖旭成，亮哥加油，是谨存的良知、良心之身，旭成兄加油啊。然后这个 Potato Head 关于一中问题啊，看你从哪个角度看，从国际的角度，你看有多少国家跟中华人民共和国建交就知道了。不，所以中国代表权大部分是支持中华人民共和国啊，没有错啊，啊。中国合法政府只有一个，这是就中国代表权，那中华人民共和国是占绝对优势啊，这这个我当然同意嘛啊，那个世界上现在有182个国家承认中华人民共和国嘛，那承认台湾只有十十几个嘛，十几个嘛，哦、啊、中华民国啊，那国民党有个一中个表各自表说这个就是有上位概念的、啊。可是中华民国政府实质存在，然后他在国际上还有十几个邦交国。这个现实，北京必须要做一个论述了。你不可能说那中华民国就不存在，你不可能这样去讲嘛啊、哦？那民进党当然是台独啦。啊！这个这个我当然同意，因为民进党是否认一中的上位概念嘛。只要没有一中这个上位概念，一定是主张独立啦。这没有解啦，没有解啦。啊、哦、！OK。啊 ，Maggie Ma、Linda Chang， 还有大熊猫，还有朱微问，感谢 Donny。这个吴 Irish 欢迎全世界嘉宾。吴信学者称大陆缺粮，广东省这有十万资金下乡。我不知道他说这话的依据是什么。我刚从深圳回来，没有看到。可是台湾的学者，这个我也没看过这种说法啊。这这个也是莫名其妙啊。大陆怎么可能缺粮呢？美国一天到晚在抱怨，这个从去年以来。中国把全世界的粮食 啊， 大概分别项目是百分之三十到五十都收购光 了， 中国怎么可能缺粮 嘛？ 那简直是胡说八道 啊！ 啊， 陈志 文， 请问亮 哥， 法国跟巴西的沙特、美国会不会派人抹 杀？ 我跟你讲 啊， 就是我们现在就 说， 我刚刚最后结论不就这样讲 吗？ 美国霸权现在你要自证存在 啊， 不然以后没有人要理你了。OK。像布林肯去越南，我就在注意看越南有没有很认真在接待他。讲了半天也不知道你要干嘛，结果最后说，诶、欸，那个美国防卫部哦、啊，海岸防卫部那个巡逻艇啊，可以提供六艘给越南。我坦白说了，今年南海行为准则搞不好就会讨论出来了。这个对越南来讲不是最迫切的问题啊，你要提供他巡逻艇，所以还是要搞军事围堵嘛。越南今年最 care 的是经济啊！你们搞错啊！就美国就是这样的一个政府嘛，因为他没有经济筹嘛。我们在讲鲁拉啦，巴西鲁拉，巴西鲁拉是先去美国才来中国，诶，结果他去见拜登只有一天，他就回家了，因为美国不能够给他任何东西啊，结果他这次去中国是带了三百位企业家，还有国会代表，你就可以看到差别嘛。因为巴西鲁拉很清楚，他去访问中国可以有实质的合作项目嘛，那到美国就是跟你拜登讲一讲政治这样而已嘛，这个就是现实嘛。所以美国会怎么做？所以我我常常在我的节目中说啊，说伊朗啊、沙特啊，你们小心一点啊，维安要谨慎哦。美国在这个地方军事基地可多嘞，还有 CIA 啊等等啊，还有以色列的摩萨德啊，我看是。这个磨刀霍霍了啊！隋光勇还有 Melissa Tang， 感谢岛内啊 n e v y l l e Chan， 亮哥真的需要你的付出，为民起命，守护我们的台湾，不能让民党涂害我们的家园，谢谢你。M S Wong， 感谢岛内啊。那嘟嘟请教亮哥，两岸融冰之后，大陆提出和平统一，强调大多数台湾人民是统一的，我们也一度以为是这样，但随着资讯发展，认识加深。发现事实并非如此、哦、我们认知到大部分台湾民众的想法是维持现状，因此对于统一两岸的政治主张跟民意基础依旧不同。维持现状的诉求，作为两岸对立历史演化的产物，它对台湾而言最重要的是什么？我觉得最重要的就是第一个是不了解中国了。都讲白了我们台湾对中国大陆的新闻大部分都是负面的了啊、哦，所以你刚刚看到嘛，还有学者在讲广东缺粮啊，啊，这个话都讲得出来啊。还有人说什么中国的高铁没有那个没有那个背靠，这简直是匪夷所思啦。所以你如果都是在这种恶意操控的资讯下，你对中国大陆当然会充满不信任嘛。目前的问题就在这里啊。那认同自己是纯中国人呢，大概只有不到四个 percent。那认为自己是台湾人也是中国人大概有二十 percent。可是绝大多数都认为自己是台湾人，这也是一个事实啊。为什么？因为历史教育嘛，历史教育从马英九、陈水扁时代就被改了嘛，所以你对中国的历史是很不了解的。那是从二零二零到现在23年了、啊，你去想一想啊。那你对中国历史不了解，然后对中国现状也因为媒体的歪曲而不了解，那这样怎么弄啊？所以我觉得，首先就是要让。台湾的民众去更正确地了解中国的历史啊，还有它现状的发展啊，那双方才有可能开始做正常的交流嘛。目前就是一个完全扭曲的状态啊，所以我们必须要让这个部分要能够先恢复嘛，就是这样嘛，恢复到正常的一个点上啊。Paul l 论定律还有安探，感谢多内啊。Bill Bush 看完李秀莲的座谈会有点压抑，点个赞。换个轻松的话题，说到亮哥哥嘉榆辉文同台，请问你会不会像对赖老师一样，用条红线他们捆绑在一起？这个辉文很喜欢去吐高家榆了啊！这个高家榆真的现在明年真的是处于选举的危机状态了啊！那这个当然也是一个不幸啊，因为像他这样，虽然他有一些政治立场，我也不一定同意啦，可是他。愿意去关心很多民众的实际问题啊，那愿意对台湾的一些比较重要的问题讲出实话，也是一个民进党比较不一样的立委了啊。r i c 林中达、有 h i r 还有朋友好，感谢到内啊。一鸣录，这个一鸣录录了啊。郭家郭老师上周四没念完我的提问啊、哦，不好意思啊。蒋介石撤退台湾那时不是中华民国总统，李宗仁说蒋早已下台，只是一介不一。他后来有付出了，在一九五零年三月付出啊。那 KMT 蒋总裁作为一个没有工资的普通公民，利用党职裹挟国军、国民、国宝，在台湾地区另立民国政府，这真的合宪吗？我跟你讲啊，本来就违宪。我跟你讲啊，蒋介石虽然下野，可是他实职控制国民党嘛。因为黄埔军校毕业的人还是主要的将领嘛，然后还有国民党，还有陈立夫、陈果夫这些人呢，所以党国不分嘛，那个时代就是这样嘛。哦，即便古代康王立逆南宋道统都不有争论，更何况是宪政国家，难怪 P R C 不承认鳌溪在台湾的法统延续。事实上，蒋介石一九五零年三月就复出了啦，然后后来又有,有经过台湾的一个宪政程序。那重新登上总统的位置了，所以你不能够说他没有完成这个宪政程序了。不过那个是一九五零年了、啊。这个王大明亮哥、那个、您好，以色列的抗争已经来到第十五周啊。纳坦雅胡昨天已经杀到了约旦河西岸巴勒斯坦的民宅，请问拜登政府是不是真的没有办法 hold 住纳坦雅胡呢？这一局您的看法如何解？我跟你讲啊，我甚至怀疑啊，美国搞不好乐见以色列。去把那个中东的和平大局给搞黄了，啊,啊！因为目前对沙特阿拉伯跟伊朗的和解啊，最忧虑的国家就以色列嘛。那第二忧虑叫做美国啊，他们两国在这里是有共同利益的、啊。所以你不要以为拜登不乐见以色列跟这个阿拉伯国家发生战争啊，不一定啊，我认为不一定啊，因为美国现在也无计可施呀。啊 ，DSY、yes, One 亮哥早最近才发现蔡正元博士的国际财经观念也很赞，与亮哥有互相加成效果。不知道你们会考虑说国际政治框架分析？我跟你讲啊，蔡正元，我跟大家报告一下，大家都以为他只是个简单的立委，不是的、啊，他在国民党参选立委之前啊，人家是在花旗银行上班呢、欸，而且据我了解，他那个时候是处理外汇部门啊，所以他事实上就是。他是真的是搞财经出身的啦，啊，真的是搞财经出身的，而且他、啊、后来又钻研台湾史啊，出了一套书啊，非常认真的作品了啊,啊，我也拜读了，写了三大册啊，三大册啊。啊金文 JQ， 感谢岛内啊，李胜郭博士，我想问问关于目前俄罗斯扩军，把旅级单位扩编成师级单位，对战事意味着什么？是为了准备更大规模的跨境战争吗？中国大陆一直在为战争降温。俄罗 斯， 我跟各位讲 啊， 因为最近五角大厦泄露的机密文 件， 结果说乌克兰的空防体系只能撑到五月 啊， 那这岂不是对俄罗斯是一个极大鼓励 吗？ 如果乌克兰只能撑到五 月， 它的防空体系 啊， 那我就打到底 了， 不是 吗？ 然后乌克兰呢也一 样， 乌克兰目前陆续得到一些坦克车的资源嘛。那正打算要做春季反攻了啊,啊！那一般人预估搞不好会在扎破罗者附近、啊、那这个地方刚好是核电厂的位置啊！我跟各位讲了、啊，所以为什么巴西也急了？这个不能只有中国的力量了、啊。所以我觉得中国大陆是这样啊，他去完莫斯科回来，然后就轮到马克龙去了中国，现在轮到鲁拉巴西也去了中国。那接下来就轮到法国跟巴西也要做工作啊！要让国际的舆论啊，求和劝谈促和的力量越来越大，最终还是要美国进场的啦。因为美国如果不愿意让乌克兰停火，乌克兰敢吗？他敢停火吗？我觉得真正的问题恐怕是在这里吧。那如果美国进场，愿意在一定的条件下让乌克兰停火，那我认为俄罗斯这边就会有相应的动作了。所以这个需要有很多国家的介入了、啊，不是中国一个国家就能搞定了、啊。了啊！通往前几天郭老师啊，以李强总理为代表的大陆新一届政府，在过去一段时间展现出提振民营企业信心和经济发展的决心啊。那企业界也做了积极的回应，这个状况看起来与目前金融暴雷、科技企业裁员的美国完全不一样。你认为大陆现在实际的经济状况跟未来发展的态势如何？我认为中国大陆目前最重要的问题就是要。恢复信心了、啊，因为我刚看了这两季的中国的经济的状况啊，那甚至有人在怀疑中国大陆是不是在紧缩啊啊，说通货紧缩在部分一些领域已经出现了。为什么呢？因为老百姓还是把存款存在银行啊，甚至去还贷款，你知道吗？他不愿意拿出来消费啊。那企业界也一样啊，他不敢做新的投资啊。他有钱呐、啊，不是没钱。中国不是没钱呐、啊，你知道吧？中国现在的问题是在于啊，疫情风控持续了两年多啊，然后又加上你现在虽然解封了，疫情解封，可是他看到了欧洲跟美国的订单不好嘛，所以他会怕，你知道吧？所以就是信心的问题啦。所以我认为中国大陆政府一定要采取一些措施，让老百姓敢花钱呐、啊。让民营企业敢投资啊！目前我认为最大的问题是信心问题。这个信心问题如果不克服啊，那我觉得这个经济紧缩的状态就会持续哦。那那个经济复苏就会被严重打折啦。啊，大概是这样啊。火日炎上，历史上帝国的崩溃速度常超乎人们的预期哦，尽管各大权威机构预测中国将在2 0二零年超越美国，但当前由于脱口美元的风向和通胀的因素，美元是否会在极短的几个月内出现崩溃？美国是这样啊，美元崩溃哈、啊，你也找不到替代货币了、啊。所以我认为，美元确实在全球的占比啊，尤其在储备货币还有贸易货币，会明显的下滑。那、啊、可是你也找不到另外一个货币可以取代它，所以这个世界金融秩序会进入一个混沌混乱的状态我认为这段时间会持续蛮久的，这个恐怕才是我们要面对的挑战了、啊啊、陈佩君秘书长还有 George， 感谢 Tony 啊、哦，波林利都一套免洗餐具给亮教授，明晚在朱大那边吃好吃满。据金灿荣教授几年的讲座反驳日本对华人马马虎那一集我有看、哦那个巴西跟印度的工作文化马马虎虎是没有底线的、啊。请问亮教授，对中资在南共市发展的前景还好吗？我跟你讲哦，巴西是严重缺少民生工业的，所以我认为中国大陆去巴西投资民生工业都有很大的空间了、啊。那他现在选定的就是比亚迪嘛、华为嘛，实际上绝对不止了，绝对不止了啊。那因为巴西毕竟还是南美洲最大的国家啦，所以。我认为在南共市啊，还是有相当的发展空间啊。j o l i n Tay， 还有 C L j u l y j a n 感谢多内啊，李大明。请问亮哥，中国人做出和欧美不同的外交操作，理由是否因为中国是事业开发中少数没有被资本家压倒了政府？这个当然是其中的原因啊。那另外一个原因是，中国是第三世界国家里面唯一走出自己的道路啊，那崛起的国家啦，然后在很多。技术都可以自己做了啊、哦，这种第三世界国家非常少啊，哦，非常少了、啊。那因为它的体量够大，所以它人民币也可以撑得住了、哦、大概是这样啊。哦、C C 感谢 d o m Genius 感谢梁师傅、陈金生，还有刘新。锤，感谢 d o A 信去美元，如果是美国经济崩溃，会挑起战争，转移焦我也命令台湾更挑衅中国，是不是越去美元，台湾越危险？我觉得不一定啊，因为美国也不一定有这个本事来，來挑动战争啊，啊因为他也发生战争。短期内，美国可能有一些英派这样主张啊。可是我认为，连拜登都不一定这样想。哎、欸，我自己找，我自己找 ，OK、uh,。然后这个 T H 最好用哈、啊，美国的问题是自身，不是因为任何一个国家，没有错。美国很多问题都是自己造成的，美元呢这东西也是自己摧毁的，完全正确。呃 ，Q A V C I f 啊，美国现在已经进入死循环了、啊，过度制裁导致美元开始失去独有的国际货币地位，又想用制裁来停止其他国家离开美元，呃，不可能的啦，都是自己作死的啦，我完全同意啊。狗狗几天来喝咖啡，感谢你，简文斌教授好。中华民国为什么要容许一个违宪的台独言论主张，还让他们可以阻挡参？这个没有办法，因为当年就是蒋经国挡不住嘛，就民主运动就是崛起了嘛。你这个是没有办法挡的啦。啊，可是民进党，我认为他现在的作为已经有一些地方已经违宪了啊、哦。那这个就是台湾老百姓要不要崛起、觉醒的问题了。你要容许这样一个。已经违宪的一个政权继续执政吗？啊，那这个当然你就是要做这样的议题的讨论了啊。钦达尔菲律宾跟美国站在一起，是为造成今年南海行为准则无法通过。我认为菲律宾呢、啊，它也没有办法单独否决了，因为目前南海相关国家包括马来西亚、越南、文莱啊，还有印尼啊，基本上都同意南海行为准则该通过，菲律宾是。很独特的，因为他跟美国有共同防御的约定、啊、其他国家都没有了。那菲律宾他在东南亚还要做人吧？他在东协要做人呢、欸，所以我认为不至于反对了啊。可是就是他现在很尴尬了，事实上他想发展经济啊，就被美国揪,揪住了嘛啊。流星锤，人生手抖给亮老师，内容引经据点，不像许多名嘴都是内部人士提供，不具名人士提供，重要人士提供。期盼阿亮老师早有自己的频道，加油！感谢你，非常感谢哈。维尤 Chen， 趣味小事跟亮哥分享，这是鲁拉离开中国之后回到阿联酋，到了阿联酋了哈，脚上居然穿着北京的空布布鞋呵呵，哦，这个我真的不知道我我蛮喜欢鲁拉这个人，我觉得他是一个真性情的领导人，而且强烈支持弱势啊，这个我非常的尊敬这位领导人啊。亮哥，越南怎么会有底气跟布林肯不放美国？这个我也是非常意外。这表示布林肯是硬要去越南啊！因为我就看到，哎，怎么你跟布林肯在谈的时候，只有放越南国旗，没有放美国国旗了？这个实在是太诡异了。啊、那布林肯也不敢抗议，真是奇怪啊！有不放弃，政府无良，债也无人；人民无知，两岸纠结，数年数月，一次解决。这个是大悲剧了，我跟你讲，路易路，只要资本在美国增值最快，过去两百年工业化累积的资本还是会放在美国。货币的价值就是国家生产力的表现。中国对生产力的投资最后都流到房地产。中国目前连跟 GDP 成长挂钩的股票指数都还没有，呃，股票指数有了，有中国有了，可是国际没有接受它的股票指数了。国币国际因为。金融产业，美国是最进步的嘛？中国在金融产业还落后美国很远啦、啊。这当然啦、啊，所以大家还是看 MSCI 嘛，还是看 MSCI 的中国指数啊，这是必然的嘛。国际资本认同人民币代表中国国力，人民币我跟你讲，美美元的危机不是人民币崛起，你不要搞错了，是美元在国际社会失去正当性，所以很多国家的贸易。开始要用本币支付，不是用人民币支付了。用人民币支付的不是多数了，比如说南美洲啊，或者是东东南亚国家，他们是要用本币支付了。哦，埃及也是主张本币支付啊。哦，所以美元作为储备货币，还有这个贸易货币，它的占比一定会下降。可是作为投资货币啊，就你刚刚讲的。资本市场，全世界没有任何人能够跟美国比了，所以股票、期货、债券，啊，还有就是，这基本上都是美国主导的啦。这个完全没有对手，这个我同意啊。因为人民币并没有自由自由兑换嘛，所以他没有办法跟美元来竞争投资货币了。货币有三种功能嘛，大家都知道嘛，储备嘛，贸易嘛，那另外是投资嘛。投资这个部分，美元一定是。Number one 呐，这个没办法挑战呐。还有另外一个更垄断的是外汇交易嘛，对不对啊？来，我还没有其他的。哎，我自己找，好，呃哎、欸，还有哎、欸，嗯，好 ，OK， 好，这里。不过老郭，政府承认跟国际国家承认是不一样的。国家承认是依赖国际承认，且政府承认是立足于有效统治。对，所以台湾属于中国这个事实，国际上没有异议。我知道，所以台湾是中国的一部分，大部分的国家是接受的，只是说它是属于中华人民共和国还是中华民国，差别在这里。这个我同意啊，啊。那清风许来，中国是否可以跟俄罗斯利益交换拿回一些中国？我认为不可能，因为你如果去扯领土纠纷，那太也太复杂了。Hello Yoshi， 感谢多内哦，绝望亮哥加油，谢谢林祥亮老师请教一下。最近听了绿云的几个争论节目，包括高铁靠背那个节目，我真的无法相信怎么会有这么扭曲的逻辑哦、啊。我跟你讲，他们等于就是对中国完全不了解啦，然后不了解还敢在节目上乱讲。他就是完全只看台湾的报纸嘛，这有什么办法？你就是以讹传讹嘛，的歪婚妄感谢多内亚 L one 通缩的条件是连续三个月 CPI 小于一，且连续三个月 M two 增速为负。目前大陆还不是通缩，已经很接近。我认为中国大陆当然还没有到通缩的危机了，他现在的问题是信心问题，就是大家要勇敢花钱、勇敢投资了。那大家会怕嘛？就是这样。卡古，感谢斗内卡古亮哥，阿拉伯国家和平，以色列不是更应该团结对外吗？怎么就乱了呢？以色列就是怕怕阿拉伯团结起来就来对付他了啊！千仙令终于可以从越南斗内把人生地址斗内献给亮哥，谢谢，感谢你金密客观的分析，我是您的长期听众，感谢有您，感谢你 ，Mira Roy 还有千金秀，感谢斗内，是不是是没有了？好，感谢各位啊，感谢各位，我们今天对。从中法到中巴所产生的脱美趋势啊，还有美国霸权所面临的危机，做了一番的分析啊。那感谢大家今天的观赏啊。我们今天在线最高是三万三嘛，对不对？啊，感谢。那也希望大家礼拜四能够继续收看我们的《亮剑台湾》，讨论台湾的重大议题。谢谢各位，拜拜。